0: 这两天发了两篇啊，分享观点的文章，一篇呢是讲年轻人为什么不买车了，呃，第二篇呢是讲关于交通事故的成因，超速可能并不是真正的罪魁祸首。那这两篇观点型的文章都有很高的阅读数啊，点击量都超过四万，啊，算是很高的了。那看来大家还是比较喜欢看我，呃，发表这种观点啊，分享一些观念的东西。所以，啊，我其实脑子里还有很多关于驾驶、关于买车。关于消费行为的这些观点观念，所以以后可以多写这一类的文章。那今天呢，呃，就不想写文章了，因为连续两天写了观点的东西，我脑子也要休息一下。但是今天呢，我去了一个场合，具体什么场合我就不说了，因为接下来我要爆点料。那既然要爆料，我要保护我的当事人，我也不能说啊、呃、这个。呃、啊，消息来源是什么、啊？虽然这不太严谨啊，严格来说，一个好的新闻爆料应该是有消息来源的，但是我就故意就不说了。那今天我要爆料的内容呢，是关于电动车的。那大家都知道，现在我们。国内啊、呃，政府正在大力的推行电动车啊，有很多的优惠政策，比如说广州、深圳买电动车，要么是不用拍牌，啊，要么呢是可以啊、呃，反正就是有各种的优惠了，还可以拿补贴，政府补贴。可能这个电动车本来二十万的，最后你买下来可能只要七八万块钱。那也有很多的厂商也都在争相的准备要大规模的生产电动车，因为生产电动车他们是可以从政府那里再拿到补贴的。那我今天。在这个场合呢，我所了解到的一些电动车的信息，下面跟大家分享几个重要的信息，啊、呃，第一，关于电动车的安全性，我先说安全性，因为我认识一位专家啊，据他跟我说呢，他是做这个电磁辐射方面的检测的，他就说我们国内的电动车的电磁辐射目前还是处于一个相当混乱的状态，啊。先不说人的安全性，就说车的设备的安全性都无法保证，因为电动车上面的很多装备，比如说电机啊、逆变器啊等等这些东西，它是会产生很大的电磁辐射的。这个比一般汽油车的产生辐射的呃程度以及产生辐射的这个部件都要多很多。它出来的结果呢，是有可能这些辐射会影响到车子本身其他系统的工作，甚至包括一些安全系统，比如说定速巡航啊。比如说安全气囊啊，这些安全系统都有可能受到车上的电机啊、电池这些辐射的影响，导致它们不能正常工作。啊，他们现在,在做的是这方面的研究，就是确保电池辐射怎么样去呃不不影响到这个车的正常运行。那我就很关注的问到他，呃，电池辐射对人对对人体健康有影响吗？他就告诉我说，影响肯定是有的啊、呃，比如说呃你。多大的频率，多少频率会影响到人的身体健康啊？包括长时间的处在这种啊电磁频率的辐射之下，这个人会受到什么影响？还包括一些，比如说有心脏起搏器的人啊，可能做了一些心脏支架啊这种人，他这些身体里头的一些设备会不会受到这个电磁波的？影响牵连，影响到他的生命安全，这些都是他们在研究的。那我说中国现在在产的电动车安全吗？他就告诉我说，没有标准。那其实国际上是有标准，但是对于电动汽车对人体的标准还是没有。而且，其实中国对电动车的推广呢，已经走在世界的前列了，从量啊，从力度来说。所以有的标准呢。其实，世界其他西方国家，因为它没有真正向民间推广，比如说电动汽车，他们还没有真正的大规模向民间推广，所以他们这方面的呃这个规章或者说标准还不完整啊。那中国这方面呢，其实。很多就现在欧美的国家都在看着中国会不会制定一些领先于世界的标准，但中国政府这方面也还走得比较慢。那未来一两年吧，看看中国会不会制定一些电动车的相关的标准。那现有的电动车，按照这位专家跟我说的是，啊，其实很多东西都还是超标的，或者说，是达不到国际的标准的。所以他们在国内销售没有问题，但是真要出口到欧美呢，就会有些问题。那第二点呢？关于电动车的啊、呃、电池的安全性啊、呃，我也问到说电池安全性啊、呃，现在比如说特斯拉这种电池撞了之后会起火，这种安全性到底怎么保障呢？他就告诉我说，特斯拉用的啊、呃、松下这个18650的电池呢，确实在某些情况下穿刺的时候它是会起火的，这电池电芯本身会起火，这个问题呢啊、呃、有点无解。那所以说他说中国的未来的。呃，电动车法规呢，有可能会针对这一点来禁止或者啊、呃、限制使用这种特斯拉的这种18650的电池。那如果是这样的话，那中国未来的电动车呢，就只能用啊、呃、那个磷酸铁锂的电池，或者说就是那种啊、呃、整块的电池了，就不能用特斯拉这种用很多个小的18650电芯串起来。我不知道大家我说这个大家能不能听懂啊？其实特斯拉的电池是。笔记本电脑里头的那种电池就是一个小电芯的，然后把它串起来的，啊、呃，它的好处是成本比较低，控制系统比较好做。那像比亚迪用那种磷酸铁锂电池呢，它是一个一个电池的组件要生产，然后再把它串起来，啊、呃，它的好处呢是，呃，比较安全性一比较好了，比较适合车用了，挤压啊什么高温高压不太容易爆炸或者起火，但是它。这个电池的性能，其实性能密度就没有那么好啊，所以控制系统也比较难做，比较难做到特斯拉那种性能。所以特斯拉这个车，呃，作为电动车，它的性能好、续航强、动力强，并不是因为它技术牛，其实是因为它用了比较落后的一种电池技术，这种技术比较好控制。那比亚迪，当然我不是说它的电池怎么个先进啊，但是啊、呃，至少它。攻克了一些特斯拉没有攻克的难题，啊，这是关于安全的爆料。那还有一个爆料呢，是关于国家给予电动车的补贴的，就是说，据说行内人士说，其实国家现在给予电动车的补贴，啊，很多是落到一些使用电动车的单位上，比如说公交单位，他们有这个节能减排的任务，然后政府说我给你多少钱，你去采购这个纯电动大巴，然后他们就去这个。电动大巴、纯电动大巴的厂商内采购，然后就告诉他我会给你多少钱，我采购，然后这个钱到时候政府会给你，然后这个电动大巴的厂商就把车造出来，造出来之后呢，卖给公交车，呃，公司公交车公司再往上报，再去要钱，然后其实这个钱最后呢要看，呃，各级政府到年底的时候钱有没有花完，还有没有这个经费，所以出现了一些情况是。政府承诺了会给这个补贴，结果到最后呢就没有给，然后就导致一层一层的赊着欠着，说有些生产电动车企业最后其实没有拿到这个补贴，又或者是他们没拿到，那最后呢他们又向这个电池的。这个生产厂商设数，最后生产电池的厂商没拿到，啊，反正就是说，关于补贴这个链条现在也是挺复杂的。那说到电池呢，还有一个问题就是中国的目前的电池的生产是吃紧的，因为电动车的产能、产量的需求其实是挺高的，但是电池的生产其实是跟不上的，所以有很多的电池的厂商。他们其实是处于一种，啊，在拼命生产的状态，而同时呢，对于生产出来的这些电动车搭载的电池以后怎么回收，也是一个问题。所以现在也有业内人士说，中国的电动车其实还没有到大规模向民间推广的时候，政府给的这个补贴的意义应该是在于鼓励大家去做技术的探索。真正探索到成熟的技术了，才去推广，而不是说现在电池技术大家是处于一种百花齐放，各种呃思路、各种标准都存在的情况下，你去做大型的推广，然后各种的电池的形式啊、充电的标准都去大规模量产，这样。如果到哪一天突然啊、呃，大家知道了某一种技术是落后的，而某一种是特别有发展前景的，这时候可能会有相当一大部分的这个电池的产能就会被放空，或者说这个投资就白投了。那这样会造成很大的社会资源的浪费。所以这个我是很认同的，就是说现在的经费，现在的这个政府补贴，应该是补贴给厂商去做科研，而不是说急着。拿这个补贴去补贴消费者，让他们去买这个电动车，让这些厂商的产能能够上来。因为电动车产能再上来，按单车算，它的补贴一部车可能补贴个十万八万，最终这个钱是政府给的，是纳纳税人给的。但是他电动车卖的再多，也不可能有汽油车的一百分之一那么多，所以。从市场推广的角度，现在这个阶段是没有意义的。那更大的意义应该是在于，所有的电动车企业一起合力去试错，去找出一种呃真正适合未来大规模全国推广的一种电动车的技术，然后到那个时候才去做大规模的量产，才去向民间推广。这样我们中国才有可能在电动车领域成为啊世界上最强的电动车的大国。啊，包括在技术上，包括在市场上。好，这个就是今天我在这里爆料的东西。这些东西说实话不太适合写成文章，因为肯定会有很多不不严谨的地方。写成文章的话，会被很多人啊、呃、揪着来，揪鞭子，会说我说说东西不严谨啊，又或者说有些把柄被人抓住啊，又或者是造成一些不好的影响啊。啊，但是这样用说的啊，报一下料就可以了。好，那就，这这就是今天我要说的，拜拜。